0: Zeitwirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Im November lag der Bitcoin noch auf seinem Rekordhoch bei 69.000 US-Dollar Ja und zuletzt ging schon wieder 30% Prozent nach unten. Woran liegt das und welche Aussichten gibt es für die Kryptos, das besprechen wir heute beim IG Trading Talk und zugeschaltet aus Frankfurt ist der Krypto-Experte Timo Emden. Timo, grüß dich.
1: Ich grüße dich, hi Manuel.
0: Timo, ein ganz schön volatiles Jahr für die Kryptos und für den Bitcoin. Ich habe mal nachgeschaut, im Januar ist der Bitcoin bei knapp 29.000 Dollar gestartet. Im April ist er auf 63.000, das war damals ein Rekord hoch. Dann ging es im Sommer, im Juli wieder runter auf knapp 30.000, dann im November auf die neuen Rekordstände bei 69.000 Dollar und jetzt sind wir schon wieder 30% Prozent ungefähr darunter drunter. Warum ist der Markt einfach so volatil? Welche Gründe gibt es dafür?
1: Ja, wir haben in den letzten Wochen verstärkt einen Sorgencocktail, das kann man schon so sagen. Auf der einen Seite aus Regulierungssorgen, auf der anderen Seite natürlich auch makroökonomische Unsicherheitsfaktoren wie beispielsweise Omikron, also die neue Coronavirus-Variante. Und last but not least natürlich die Furcht vor einer Zinswende, vor allen Dingen in, in den USA, also dass man hier den berüchtigten Geldhahn abdreht, dass die Zeiten des billigen Geldes in Anführungszeichen dann am Ende des Tages möglicherweise vorbei sind. Und natürlich haben wir auch last but not least eine Menge eben unerfahrene Händler weiterhin in den Märkten, die ja auf reine Spekulation aus sind, vielleicht mehr oder weniger auch auf den Fahnenzug blindlings aufgesprungen sind und insgesamt ja, bleiben die Märkte einfach volatil, wahrscheinlich eben auch in Zukunft, weil die Konstellation der Marktteilnehmer weiterhin auch sehr, sehr, ja, ich würde sagen, explosiv, hochexplosiv ist. Also auf der einen Seite institutionelle Adressen, welche möglicherweise auch eher langfristige Engagements wagen und dann natürlich auch kurzfristige Spekulanten, die dann auch gerne mal Reis ausnehmen, wenn der Markt angesichts besagter Risikofaktoren dann gerne mal unter die Räder kommt.
0: Wir sehen ja, dass viele Player in der Branche auch ein Stückchen vom Kuchen abhaben wollen. Auch die Banken, die ja unter Druck stehen durch die Broker und Neo-Broker, die ihnen im Nacken sind. Jetzt überlegen auch die Sparkassen, Kryptohandel einzuführen. Was bedeutet das dann für die Branche?
1: Ja, erstmal gar nicht so viel. Ja, also zumindest aus charttechnischer technischer Sicht, Kryptowährungen, sprich Bitcoin und Co. haben sich, nach der Nachricht oder auch eben noch Stunden und Tage danach eher unbeeindruckt gezeigt, hierzulande. Ich meine, man muss so ein bisschen die deutsche oder die deutschsprachige Brille vielmehr auch abnehmen. Man muss leider sagen, die Bundesrepublik ist Stand heute noch zu klein und noch zu unbedeutend für die Kryptowelt. Das hat man wieder eindrucksvoll gesehen. Nichtsdestotrotz ist das natürlich eine super schöne und tolle Entwicklung aus bullischer Sicht. Ich meine, wir sprechen hier von fast 50 Millionen potenziellen Kunden. Die Sparkassengemeinde ist eine oder ist hier das größte Geldinstitut Deutschlands. Und ähm, natürlich könnte das Folge- oder Nachahmereffekte haben. Darauf äh, würde ich auch durchaus spekulieren. Also dass weitere Bank, Geldinstitute, Geldhäuser dann eben ähnliche Wege einschlagen. Also es ist noch nicht ganz durch, sondern nicht ganz sicher. Es muss eben auch noch seitens der Gremien auch noch durchgerunken, durchgeboxt werden. Ich gehe davon aus, dass das Ganze passiert, denn... Es ist ganz klar, die Nachfrage ist da, die Nachfrage ist groß. Die Sparkassen sehen sich natürlich auch bemüht, eben diese Nachfrage zu decken und vor allen Dingen, dass Konkurrenten, gestandene Konkurrenten, die es bereits hier schon gibt in dem deutschen Markt, dass die nicht weiter davonlaufen. Und es geht hier am Ende des Tages natürlich um Marktanteile, die man sich möglicherweise erstmal zurückerobern möchte. Und natürlich wichtig für die Branche ist, dass auch ja, alteingesessene, alteingestandene Institute sich locker machen, sich frei machen für die Kryptothematik. Und das ist eine tolle Entwicklung und ich gehe da ganz stark davon aus, dass die Sparkassen und auch noch weitere Institute sich in den kommenden Jahren dafür öffnen werden.
0: Und ist das nicht auch ein Zeichen dafür, wenn diese, sagen wir mal, aus der alten Finanzwelt, wenn diese Institute jetzt da reingehen und viele institutionelle Anleger, große Anleger reingehen, dass der Bitcoin vielleicht langfristig dann nicht mehr ganz so sehr schwankt, dass es auf jeden Fall mehr Stabilität geben könnte?
1: Ja, definitiv. Das kann durchaus sein. Also wenn mehrere Player mitmischen, also auch große Banken, wie beispielsweise JP Morgan oder auch andere gestandene Unternehmen, die ähm, auch immer wieder ihre Bilanz erhöhen, Stichwort MicroStrategy, die auch immer sukzessive nachkaufen, wenn der ja Bitcoin beispielsweise ja auch mal Federn lässt. Grundsätzlich liegt es auf der Hand, ja, sollten mehr Marktteilnehmer mitmischen, größere Player mitmischen und eher nicht daran interessiert sein, ihre Assets abzustoßen, sondern langfristig zu halten. Stichwort in Anführungszeichen digitales Gold, also eine Art Wertspeicher, respektive Store of Value dann sollte der Bitcoin bzw. der Kryptowährungsmarkt tendenziell etwas gezähmter werden. Also die Volatilität, die Schwankungsbreite sollte tendenziell, zumindest in der Theorie, etwas abnehmen. Ob das in der Praxis dann tatsächlich so aussieht, gute Frage. Steht auf einem anderen Blatt Papier womöglich. Dafür ist der Bitcoin bzw. Kryptomarkt heute immer noch zu undurchsichtig. Er ist nicht wirklich transparent. Das muss man leider immer noch sagen. Also man weiß nicht wirklich, wer am Ende des Tages da mitmischt, welche Player sich in dem Markt aufhalten. Aber zurück zu der Frage, grundsätzlich glaube ich, wenn institutionelle Adressen verstärkt agieren, forciert agieren und eben auch größere Banken mitmischen und möglicherweise den oder das Gold substituieren, glaube ich, dass der Bitcoin etwas an Volatilität verlieren wird und dann möglicherweise auch attraktiver wird für Privatanleger.
0: Ja, was auf unserem Papier schon mal steht, ist die Sitzung der US-Notenbank, die letzte Woche stattfand. Und es werden jetzt Zinserhöhungen für 2022 ganz klar signalisiert. Man war einfach auch gezwungen, gegen die Inflation vorzugehen, die in den USA ja fast auf einem 40-Jahres-Hoch ist. Was bedeutet das jetzt für den bitcoin
1: ja, es sind tatsächlich drei Zinsschritte signalisiert für das Jahr 2022 und eben auch möglicherweise noch dann darauf. Das ist natürlich erstmal eine Geschichte, die der Markt auch erwartet hat. Ja, das muss man schon so sagen. Man hat das mehr oder weniger auch eingepreist. Auch nicht zuletzt hat man das Anleihekauf bekommen. Programm, Stichwort Tapering, hat man weiter forciert, also weiter reduziert. Man kann schon sagen, dass die Zeiten des billigen Geldes vielleicht noch nicht ganz vorbei sind, aber es geht zumindest in die Richtung. Also Stichwort Zinswende, da muss man drüber debattieren. Die ist noch nicht in Stein gemeißelt, das ist klar, aber es wird zumindest offen darüber gesprochen. Und natürlich hat man jetzt seitens der Märkte, weiß man, die Katze ist sprichwörtlich aus dem Sack. Und das ist natürlich erstmal auch eine, eine gute Nachricht, worauf die Kryptos oder auch die Aktienmärkte zuletzt auch positiv reagiert hatten. Denn man weiß, oder die FED zumindest hofft darauf, dass die konjunkturelle Entwicklung weiter positiv ist. Grundsätzlich allerdings haben wir natürlich das Stichwort Inflation. Und diese Inflation soll natürlich seitens der FED be bekämpft werden. Die FED, die US-Notenbank FED, möchte Herr der Inflation werden. Und das ist eine sehr spannende Frage, ob das tatsächlich gelingt. Sollte es nämlich nicht gelingen, könnten Kryptowährungen am Ende des Tages hier wieder an Attraktivität gewinnen, Stichwort Hedge- oder Diversifikationsinstrument, so fungieren wie eben seit Ausbruch der Pandemie im März 2020 bis heute. Und das ist natürlich ein interessantes ja, Stichwort, was Anleger wahrscheinlich im Kopf behalten werden, also Inflationsschutz möglicherweise wieder äh, auffinden, vielleicht in Gold, vielleicht in Kryptowährung, das weiß man nicht. Aber grundsätzlich glaube ich, dass die Abwärtsrisiken für Kryptowährungen, Stichwort Bitcoin oder auch Ether, etwas in den kommenden Wochen und Monaten größer werden könnten, angesichts eben dieser geldpolitischen Wende. Also dieser ganz große restriktive Druck, der FED ist vielleicht am Markt auch noch gar nicht angekommen. Langfristig glaube ich aber, und darauf hoffen die Anleger auch, dass die Inflation tatsächlich gar nicht bekämpft wird, beziehungsweise nicht nachhaltig bekämpft wird, sondern weiterhin auf einem konstant hohen Niveau bleibt. Und diese Erkenntnis sollte Kryptowährung weiter in die Karten spielen.
0: Im November haben wir ja gedacht, jetzt kommt die Jahresendrallye, als wir auch die Höchststände schon bei 69.000 Dollar gesehen haben. Einige haben schon davon geredet, dass die 100.000 US-Dollar vielleicht sogar noch möglich wären. Jetzt äh, schauen wir so ein bisschen in die Röhre. Was denkst du, denn sehen wir jetzt eher weitere Verluste oder können wir vielleicht noch eine kleine Jahresendrallye sehen?
1: Ich glaube, von einer Jahresendrallye, Stichwort bis zum Jahresende, vielmehr Weihnachtsrally müssen wir uns womöglich verabschieden aber eine Jahresendrally bedeutet in der Regel natürlich, dass sie nicht bis zum Jahresende geht, sondern darüber hinaus, beziehungsweise möglicherweise noch Ende bis Ende Januar oder bis Ende Februar hinein. Dafür stehen die Chancen weiterhin oder sind die Chancen noch weiter gegeben, das würde ich schon sagen. Aber kurzfristig eine Weihnachtsrally würde ich eher ja verneinen. Die Chancen stehen eher nicht ganz so gut, denn wir haben natürlich noch weitere Abwärtsrisiken äh, vorhanden, vor allen Dingen Stichwort Omikron, also die Coronavirus-Pandemie. Bislang stochern Fachmänner immer noch im Nebel, wie es tatsächlich um den Risikograd bestellt ist. Man weiß nicht so wirklich, was kommt da auf einen zu. Ja, sind es Reisebeschränkungen auf der einen Seite, das wäre noch die leichte Variante, aber sind es möglicherweise oder ist es möglicherweise ein neuer Lockdown in der alten Welt oder eben auch in den USA? Alles ist möglich, man weiß es nicht wirklich. Und das ist natürlich eine Komponente, eine, Ris eine Risikokomponente. Wenn das passiert, fassen Anleger eben riskante Anlegerkassen die Kryptowährung eher mit spitzen Fingern an. Und das bedeutet, zusammengefasst, kurzfristig sehe ich noch weiteres Abwärtspotenzial, möglicherweise bis auch vielleicht auch die 40.000 Dollar, wenn es nochmal ja, rappeln sollte, im Karton, sprichwörtlich. Ansonsten könnte der Kursverlauf auch eher etwas, ja, sage ich mal, ja, besonderer werden vielleicht auch Stichwort Seitwärtsmarkt, dass wir so ein bisschen auf der Stelle tanzen werden in den kommenden Wochen und dann ja, kommt das neue Jahr, wo ich glaube, dass Anleger auch erstmal wieder äh, sich neu strategisch positionieren werden, vielleicht auch mit Zukäufen agieren könnten. Äh, grundsätzlich glaube ich, dass das Jahr 2022 wieder ein Regulierungsjahr wird, ähnlich wie im Jahr 2021. Aber die Chancen auf weitere Zugewinne möglicherweise auch noch mal an ein Antesten des Allzeithochs im kommenden Jahr halte ich schon für gut möglich, denn Stichwort Inflation wird uns auch ganz sicher im Jahr 2022 beschäftigen.
0: Ja und wenn wir auch keine Jahresendrallye vielleicht mehr sehen, könnten sich ja Anleger überlegen, den Bitcoin ein bisschen günstiger sich unter den Weihnachtsbaum zuzulegen und äh, dann mal gucken, was nächstes Jahr kommt. Timo Emden war das, der Krypto-Experte, zugeschaltet aus Frankfurt. Timo, danke dir für dieses Interview, danke dir für dieses Jahr mit deiner Expertise und ja, dann hab ein schönes Jahr, frohe Weihnachten schon mal, alles Gute.
1: Ich danke dir, alles Gute nach Berlin.
0: Dankeschön und Ihnen, liebe Zuschauer, auch alles Gute, bleiben Sie gesund und munter, bis, das, bis zum nächsten Mal, alles Gute.